0: 大家晚安，今天是人生晚长 EP 二十七，我也曾经是个王炳忠。这个主题呢，有人说我是想要站哦，站什么王秉忠啊，站什么余光中啊，站什么东西哦？不管我今天到底要讲什么，我要说，其实今天呢是一个很认真的，我个人的一个自我忏悔的一个过程。所以呢，其实与其说要站任何人，不如说今天晚上的主题将会非常的悲伤、负面，而且严肃。所以请大家不要抱持一些错误的期待，真的，我没有打算要嘴任何人，好不好？我要讲的都是很实在、很实在的事情。那今天的直播呢，就正式开始了，好吧？<笑>今天呢，我其实，在那个讲到主题之前呢，我大概先聊一下。其实我这个礼拜呢，去了非常多不同的地方演讲了。譬如说，呃，前天我到了那个云，呃，云林的湖尾科技大学，然后主题呢叫做“梦不是梦”。简单来讲呢，他这个主题，这个演讲主题应该是希望我讲一些内容，可以告诉这些年轻的学子，就是说，其实你可以勇敢的去追你自己的梦。可是我不知道，我讲了两个小时之后呢，有没有让他们梦醒了，然后觉得，你知道吗？还是不如。还是不如放弃人生比较好，因为严格说起来，我到底我我后来最后也不知道自己到底讲了什么，因为那天其实状况非常非常的不好，是我最近有史以来最糟糕的一次演讲，而且我必须要跟云林湖尾科技大学当天接待我的学学生说一个抱歉，因为我那一天呢发生了一个非常糟糕的状况。如果有些人有看我个人私人的 FB 页面的话，可能有看到我稍微有讲到这件事情哦，就是就是那一天呢，其实呃就是。礼拜二哦，礼拜二前天的时候，那礼拜二的时候那一天，大家也知道，我上了一支影片，就是《孤独的美食废人》EP 十。然后 EP 十的我上 EP 十的时候，其实 EP 十我大概在当天的下午三点钟，我就把影片剪好了，然后我就上传到网络上。但是我那时候设定为非公开，然后让厂商先看看，看,看他觉得什么东西要改。那本来因为一直都没有什么意见，所以我就安心的，就是搭上高铁，然后准备去云林进行演讲。演讲是七点钟，可是没想到到六点，常常才说：“哎、欸，他有东西想要改。”但是因为他想要改的东西呢，我觉得某种程度上来说也非常的合理。我觉得我也有义务要帮他做到。他其实要求改的有很多点了哦、喔，但是问题是呢，只要是跟影片内容有关的，我是不给改的。但是最后面一段就是跟商业讯息有关的，他觉得有些错误的地方，他觉得需要修正。那我觉得这个就。非常非常的合理，所以呢，我就说好，我帮你改。可是因为东西有点太多，太太细了，所以我其实那时候赶得很急，因为那时候我刚刚下高铁，六点钟，我六点钟刚刚到了那个云林玉丁站，所以我就下了车，然后我就立刻呢坐在那个大厅的那个椅子上，然后就开始改改改改改，然后改好以后，我就立刻上传，上传以后，我心里想说，哇、啊，好了，没问题了，我就搭上计程车，准备要到云林虎尾科技大学去演讲。可是没想到。就在我搭上计程车的时候，突然之间一通电话打过来，他说：“你还是有一个地方没有改到，一个很小的地方，忙中出错啊。”其实这也是的确，是是我的问题啦，因为我的确应该要把它改好嘛。所以呢，我那个时候下了计程车，我就立刻跪在路边，就是跪在云林湖尾科技大学的校门口，然后呢。我就把那个笔电掏出来，然后就跪在地上，开始想办法要把那个改好，然后要上传。然后那个时候，眼睛余光有瞄到云林湖尾科技大学的学生就站在门口，看起来就是准备迎接我的样子。可他们看到我当时的表情，因为我当时的表情非常非常的严肃，所以他没有人敢靠近我。后来，其中有一个学生终于鼓起勇气，他走过来，他正要开口讲话的时候，我就跟他说：“不是现在，我现在没有办法理你。”然后。然后我就非常非常的就是你知道吗？紧张，因为我们那时候就赶快，然后按下了上传的按钮。那个时候大概是可能是六点四十分左右的时间。然后六点四十分的时间呢，可是因为那时候我手上并没有任何网络嘛，只有手机，所以我是用手机的网络开始上传。可是我不知道为什么，你知道云不知道是云林那边可能你知道，毕竟不是台北或者是、哦、没有啦，不是这个意思啦，我是说中华电信很烂。然后然后然后呢，那个那个。呃，手机网络非常的差，所以上传的很慢。我看到那个上传的进度，我简直快要疯掉。所以我那个时候也没有办法，因为已经那时候四十几分了。所以呢，我就手捧着笔电，然后呢，一只手拿着手机，然后呢，再背着背包，我就说好，我们现在先到会场去。我就这样拿着这么多的，手上拿了一堆奇奇怪怪的东西，我就这样走进了那个会场的那个。呃，演讲者的休息室里面，然后到了休息室的时候呢，他还是只上传到一半而已，所以我心里想说，挫赛。那些学生还很友善，他们就说，呃，我们刚刚有准备了便当跟茶水，你可以，他还有放了一支一杯饮料，不知道是茶还是咖啡，我不太确定。反正总而言之，他们是准备的很好，就放在后台这边。可是我当时说，现在我没有办法，啊、呃，你知道吗？想用这些东西，因为我脑海中还是想着说，啊，我要先解决，你知道吗？这个上传的问题。然后呢，终于到了六点五十九分。那个上传的进度调到了百分之九十九，我心想说，终于你知道吗？要上传完了，这一切就要苦难就要结束了。然后呢，就在这个时候呢，门外突然间传来，让我们来欢迎今天的来宾瓜吉。然后这时候场外突然间一阵如雷的掌声，然后呢，大家一起欢呼瓜吉瓜吉，非常的兴奋，他们非常的欢迎我。然后呢，我正在想说好，我要准备出去的时候。突然之间传来一个讯息，因为我刚刚有讲嘛，其实之前我有先上传一个影片的版本，然后呢，那个影片的版本因为厂商说还有一个字是错的，所以我只,只改了那一个字，所以我就把它上传上去了。可是 YouTube 它有一个很奇妙的机制，它透过它的系统，它去判断说我连续上传了两支影片，其实是同一支影片，它就说我这两支影片明明就没有任何的差别啊，所以当我上传到百分之九十九到百分之一百的时候，突然间出现一个错误讯息，上面说。因为你连续上传两部一模一样的影片，所以这个影片立刻被删除。因为他说你上传错了哦，他说你这影片跟上一支是一样的，所以你不需要上传第二遍，所以他立刻就把我的成果给删掉。我当时心想，你你你为什么要做这样的事情？你为什么？然后那个时候呢，一个学生哦，他打开那个休息室的门，手上拿着一支麦克风，然后还带着笑脸说：“哎，瓜吉，你可以上台去演讲。”他可能正要讲这句话。他拿到他的麦克风，走到我面前的时候，我正好看到那个错误讯息，我就气得把我身上的外套用力一拖，往那个墙壁上一砸，我就骂了一句 “fuck”， 拿着那个麦克风 “fuck”， 然后呢，我就走出去了，然后马上立刻说：“大家好，我是瓜吉”，就是直接接这一句话，你知道吗？然后我觉得那个学生他一定吓坏了。他一定，他一定心想说：“你为什么要？你我刚刚做错了什么吗？”<笑>然后，然后后来演讲呢，两个小时结束之后，因为我从头到尾，你知道，我都还脑海中一边讲话，还一边想着那个影片到底上传成功没有这件事情，我已经快发疯了。所以，所以呢，我回来的时候，我把我的外套捡起来，我发现我的相机，随身的相机就放在外套里面。然后呢，它在那里面，整个屏幕镜头都是破碎的状态。<笑>我真的很对不起，我不是故意的<笑>、呃。可是可是我自认了，我在演讲过程当中当中呢，其实我还是尽力尽我全力表现出愉悦然后开心的那一面，然后只是在出去的那一瞬间，我真的是大骂了一声 fuck。然后你知道吗？因为我接下来这几天其实也都有拍摄的工作，虽然我们公司呢也有公司的摄影机哦，跟我自己本人私下用的摄影机其实是不一样的。我当然可以拿公司的摄影机，可是公司的摄影机很大台啊。第一个我用不太习惯，第二个是其实我因为我使用量非常大，因为现在瓜吉这个频道也时不时都一直在拍各式各样的东西，所以我还是觉得我需要一台独立的摄影机。那我今天呢就。没有叶配啊，对不起。我后来幸好我有些朋友，他们就借了我两台摄影机。我现在还在研究这两台摄影机到底哪一台比较好，可以成为我下一台随身用的相机哦。一台是 Panasonic 的 GX 8、啊、另外一台是 Canon 的 M 6哦、啊。我目前是觉得啦 ，M 6用起来非常的顺手，非常的习惯，因为之前我本来已经是用 Canon 的系统，所以对我来说摸两下我马上就知道它使用的逻辑。可是它有一些致命的。系统上的缺陷让我实在很难真的下定决心去选这一台机器。这台机器呢，我用的目前还不是非常顺手，但是它有一些独特的规格，是真的还蛮强的，而且价格又非常的便宜哦。因为这一台是朋友准备卖我的二手，才卖一万五而已。所以我心里就想，还没有决定到底要买哪一台。不是工商巨人啦，我只是在讲我，你知道吗？我这几天很烦、很烦、很烦的事情。不过虽然讲是讲很烦啦。后来，因为我第二天马上跟着要去嘉义演讲，所以呢，我就搭着这个，呃，我又后来又跟着搭了火车，然后，然后到那个嘉义去，从云林到嘉义。然后我本来以为云林跟嘉义距离其实还蛮远的，所以我预期要坐一段时间，可是没想到二十分钟就到了。当他说“哎，嘉义到”的时候，我心里还有一种啊，我的台湾地理是不是应该要去重新补习一下？我居然你知道吗？误以为云林跟嘉义应该有一个小时左右的距离，这样，结果没想到坐二十分钟就到了，了这么近的一个地方。然后我后来到了嘉义之后，呃，因为其实那一天，因为我我很多人知道一件事情，就是说我老婆是嘉义人，然后然后呢，本来我老婆是说她这一天想要陪我一起去嘉义，她顺便可以去可能拜访一下亲友啊什么之类的，然后她本来是有。他本来是有这样想的，但是没想到他那一天呢，因为临时公司的事情实在太多，所以他最后决定没有来。然后呢，可是已经帮我们呃，我们公司的同事小火车已经帮我订了一间双人房这样子，所以我那时候就立刻开玩笑在我们公司内部的讨论群组就说：“哎、欸，其实你知道吗？今天。”我就跟汤马斯讲说，你知道我老婆不会来，所以我今天晚上应该可以去，你知道吗？去开心的，你知道到处玩这样子。然后我就暗做了一些比较邪恶的大人的暗示这样子。可是没想到，我一走到那个嘉义，我那一天小火车帮我订的旅馆，我一走进去，那个柜台一看到我，马上就对我大喊说：“哦，是瓜吉。”然后柜台一叫我瓜吉的那一瞬间啊，我马上就传讯到我们公司的内部群组说：“啊，亚拜。”连柜台都认识我，那我看今天还是不要乱，今天还是没办法乱搞啊，还是回家早点洗洗，早点睡好了。不过这次去嘉义啊，因为我跟嘉义其实是、呃，我不知道有没有人看过，你们知道其实上班不要看的第一支影片是什么吗？上班不要看的第一支影片，其实是一支叫做《十大台湾小吃真相》。的一支影片，我们讲十个跟台湾小吃有关的一些呃呃一些真实的事情。哦，举例来说好了，其实，在我们这个十大台湾小吃真相里面，最受到大家感到共鸣、感到有兴趣的事情，我我我先举个另外一个例子。你们知不知道，在台中，台中的人呢，他们吃水煎包的时候，像台北人在吃水煎包，我们都是拿那个辣椒酱抹在那个表皮上，然后就这样吃嘛。如果你要抹辣椒的话，但台中不是哦，台中是拿一一罐辣椒，前面有一端尖尖的一个一个挤出来的口的地方，用力的插到那个包子里面去，然后把那个辣酱挤到那个肉跟那。个。个面皮的中间，然后这样咬下去吃，你知道这个吃法其实说真的，对台中来讲很平常，但对外地人来说，真的是非常奇葩的吃法。<笑>这是这是台中人的吃法。那嘉义其实有一个很独特的地方，就是嘉义人非常喜欢吃美奶滋。如果你们有看《银魂》的话，它基本上就是富长，你知道吗？就是富长风格，就是他所吃的东西，像我去吃他的皮蛋豆腐，都一定会淋美奶滋上去。你知道在别的地方是不会在皮蛋豆腐上淋美奶滋的，好吗？然后里面有一个很有名的，呃，叫皇家凉面凉园。我第二天早上有去吃，就是吃它也是加凉面的那个，那个凉呃凉面加美奶滋这样子。说真的，这东西真的非常的呵呵非常的特别。我后来连续吃了好几餐，都是满满的美奶滋的餐点。其实我本人还算是蛮喜欢吃美奶滋的，可吃了两天之后，我真真的觉得嘉义人真的蛮厉害的，他们觉得能够这样一直每天这样吃下去。非常非常奇特的一个吃法。当天晚上呢，我还去半夜，因为我去的那天晚上，因为我就说了嘛，因为连柜台都认识我，所以我不能乱搞。可是我觉得，你知道吗？好不容易来到一个地方，然后没什么事干，觉得很可惜，所以我后来晚上还是借了脚踏车。十二点钟的时候，我骑到了那个文化路，然后去那边吃那个郭家鸡肉饭。可是因为我老实讲，因为我真的是很怂啊，我不是本地人，所以我那时候只是看了一眼，我发现，呃，那那时候有开的最有名的。就是郭家这样子，可是我后来把这张后来 po 了一张照片，是我在我在我的 Instagram 的账号上面 po 了一张照片，是我在郭家吃鸡肉饭，马上一堆嘉义人就跳出来说，你怎么回去吃郭家？这家不好，你应该去对面吃阿霞哦，你知道吗？很多人给了我各式各样的建议这样子。好了，不好意思，我真的是外地熟啊，我不知道哪里比较好吃，所以我还是先去吃了郭家哈。谢谢，谢谢，谢谢。但是我觉得其实还行了，只是因为这两天呢，我正好吃了两家不同的鸡肉饭，一家是民主，一一家是郭家。如果让我这两家让我来排名的话，我个人是觉得民主比较好吃，那郭家也还不错，但是没有民主那么好。那其他的至于很多人说什么阿霞啊，其他的店啊，下次有机会我再来吃吃看哦。好啦，其实讲到这个鸡肉饭这件事，有人说只要提起鸡肉饭就会大战，你知道，这就是为什么。孤独的美食废人到目前为止从来没有写过卤肉饭，或者是其他大家都非常容易就是可以接触得到的小吃的原因之一啦。因为我其实我内心是有想过我迟早会做，但是我每次心里一想到做卤肉饭这件事情，我内心就有很大的压力。因为你们知道吗？因为以以前中国古人有一句话，他说画马比画鬼难。什么叫做画马比画鬼难呢？因为鬼你没有看过，所以其实你画鬼的时候，你怎么画都是 OK 的。可是画马不一样，每个人都看过马，所以你要把马画好，就会变得非常非常的有难度。那同样的，我要讲一个你从来没吃过的东西，国外的米其林三星级的料理，因为你没吃过，所以我怎么讲都觉得看起来很好吃。可是我一讲卤肉饭，我相信很多人就下面就会站说我家巷口的那一家更好吃，你知道吗？这个我就觉得，哎。我内心是觉得我迟早要面对现实啊，你知道吗？其实重点不是我不吃卤肉饭或者不吃鸡肉饭，而是因为我每次心里想到，嗯，如果我要写这个，<笑>怎么样不会被挑战这件事情，我真的觉得好难哦。有人说我重复讲哦，我应该是在之前的那个活动里面有讲过这件事情，某一次的活动应该不是在直播讲过这件事吧 ？OK， 好了啊，宝宝好。了。好，不过我后来在嘉义的大同技术学院啊，我进去的时候啊，我说真的，我遇到一件我觉得还蛮坑的事情。我就在大同技术学院的电梯里面，我就听到里面有三个学生在对话。然后呢，他们就其中一个学生就问，哎、欸，学生 A 就问学生 B 说，哎、欸，你们这个活动的大奖是什么东西啊？学生 B 就说，是熊本熊哦。然后学生 A 就说，大奖没有你吗？然后,後来 C 又跟着问说，哎、欸，你等一下要去哪里啊？然后 A 就回答说：“我要去你的心里。”然后 B 又跟着说：“我等一下要去台南，我要去一个没有你的地方。”我心里想说：“哇塞，这个这个学校的学生还好吗？怎么在电梯里面？不过就是三十秒的时间，可以一直不停的在撩妹啊。”我只是觉得现在的年轻人可能这其实最近这一两个月正好，你知道吗？非常流行撩妹的影片。呃，之前可能是呃男生在聊，是吧？最近像连雪碧啊什么之类的，都开始在聊聊哥哥，甚至聊聊阿贝哦。最近他聊那个 Y k Boy 的那个酷炫的爸爸，所以我真的是最近聊个不停啊！不知道这个撩妹的风潮到底会持续多长的一段时间哦？看起来大家真的还蛮喜欢这一套的哦。谢谢，谢谢。然后，呃，其实今天的主题，我必须要先从《孤独的美食废人》EP 1 0开始讲起。为什么我今天突然想讲这个主题呢？其实跟 EP 1 0是有关系的。因为出了 EP 1 0之后，其实我内心非常的沮丧，因为下面的留言，我不能说大家的留言是负面的，但是，但是不同的意见其实非常非常的多。然后。我看完的时候，我就写了，我有写一句话，我写写一句留言，我就说。让我看完大家留言之后，让我有一种我真不想生在这世界上的感觉，因为我觉得你知道吗很难过。因为这支影片，其实我必须坦白讲，它的确它是建立在它的确做了一些跟以前比较不一样的事情，但我觉得不是叶配，不是叶配跟以前不一样，因为我以我之前也做了好几个不同的叶配，像 Pinkoi 的叶配，其实我想没什么人在下面留言有讲不好的事情，所以我觉得很多人说，哎呀，孤独的美食飞人不要再做叶配了。我觉得也许有些人真的是不想在孤独的美食飞人里面看到叶配。可是呢，我觉得真正的问题是，其实这支影片的确有让大家不喜欢的一个地方，这是我自己要检讨的。但是我这支影片之所以会这样做，是因为这次的制作时间其实也比较短，所以我后来心里就在想啊，如果我可以有一些话，我用说的方式把它带过去。其实也许就会变得比较简单一点点了，我就可以把这个故事。因为我觉得我写的脚本，我个人认为其实本身没有什么太大的问题。我只是觉得，那我有些东西我来不及去拍一些画面。其实我用讲的真的不可以吗？因为事实上，其实很多的 YouTuber， 很多创作者，他们也只是对着镜头讲个不停。我只不过中间讲一些穿插一些讲话的画面，应该不会太糟吧。但是我内心其实是有一点害怕，我很怕别人说你是怎样自以为自己长得很好看，所以你喜欢你知道炫耀，就是你知道吗？拍一堆自己的脸，拍一堆自己的长相，是以为自己怎么样很了不起吗？我也很怕别人会这样想。可是我心里就想，嗯，那就那就这样吧，哦，我来就来试试看，也许这样子做能这样做的话，其实以后我拍片会变得比较简单一点点。因为你知道吗？其实像 Pinoy 的那一支影片。偏靠远那支影片啊，如果你是本身也有在 YouTube 上或在 Facebook 上自己做影片创作的话，你可能就会看的时候就会知道，其实这支影片非常非常难剪。它不只是拍片，它拍的过程当中拍了非常非常大量的素,素材，它的那个专案档本身就已经差不多八九百 G 吧。它那个专案档非常非常大，因为它的素材量非常非常的多。然后呢？我在整理素材本身就要花很多时间，再怎么样把所有的素材、零碎的素材整合成一个有有有逻辑的故事，其实花了我非常非常大的力气。其实那一支影片 ，Pinko 那支影片，本来预定是晚上七点钟要发的，可是因为我一直 delay 一直 delay， 所以最后其实那支影片是十点发。为了这件事情，其实我对其他的 YouTuber 同时合作 YouTuber 感到非常的抱歉，因为他们一直为了我在等在等等看我什么时候最后可以做完，可以一起发这支影片，然后。嗯所以对我来说，这支影片我当时在做的时候，我心里也在想，如果观众可以接受的话，那以后，呃，我做影片的节奏也可以有可能可以变得比较快一点点。然后，因为我可以节省，对我来说，这个做法其实节省了蛮多时间的。不过，下面的观众虽然留了很多很多负面的观点，但是对我来说，这一次留的所有留言里面，影响我最大的不是观众，是我老婆的意见。因为那一天回家之后啊，我老婆就跟我那个时候晚上，因为因为那一天回家很晚，然后呢，呃，大概是晚上差不多十一点快十二点的时候，那那时候通常是我老婆准备要睡觉的时间，通常她准备要睡觉，她就不会说一些太严肃的话，因为她不喜欢在睡觉前讲做一些影响她情绪的事情。可是她也是忍不住，突然跟我说一句话，说：“你现在有办法听我讲话吗？”我听了这句话就知道她是想要跟我讲今天她对这支影片的一些观点。我那时候其实非常的疲累，然后看了大家的留言，我内心真的有一种万念俱灰的感觉。然后，然后我已经觉得很很灰心了。然后呢，这个时候，这个时候我老婆又说她有意见要讲，因为她如果是要说，哎没有啦，我觉得你做得很好，她直接讲就好。她会这样说，我就知道她一定要讲负面的东西，所以我内心就觉得非常非常的沮丧。但是我呢，我还是说，那你就讲啊，你讲啊，讲给我听，我不生气，我保证我不生气。我一边这样讲，但是我一边没有回头。那天我穿着一件帽 T， 所以我就把那个帽 T 呢拉起来，然后盖到我的头上，然后就就好像就是就是我虽然要听他讲话，可是又很想逃避现实的感觉，就是这样把头整个盖住说，说你快点讲，你讲，你说你要说什么你就说吧。然后，然后我老婆就说了，他就说，你知道你的影片其实通常分成两个部分。一个是对话，一个是旁白。旁白就是你那些很恶心、很假白、很文青啊、很文绉绉的部分，那是你的旁白。然后呢，另外一部分呢是你的对白，对白就是你在日常生活中跟人讲话的部分。<笑>跟人讲话的部分，你当然就是一些很随性的一些交谈这样子。然后呢，夹杂在你的旁白中间，他觉得这样子是好的，是 OK 的。然后，他说我的旁白的写法。向来不太像人话，可是我这一次把旁白拿来当成对着镜头讲的话的时候，我觉得大家就会觉得很奇怪，因为他这时候会觉得你为什么讲的不是人话？他说，其实好像就算是囧星人或者是啾啾姐，他们讲的话可能也是也是呃，可能一些呃一些呃讲讲述一些道理，或者是讲述一些科学的知识，可是呢，他们还是用一些比较口语的方式讲。他说：“你知道吗，邱威杰，你写的。”旁白，你写的那些脚本根本就不是人类在说的话，所以其实听起来很让人觉得很不舒服。当你是用对着镜头讲的时候，然后他讲的时候，我我把那个帽梯盖住我的耳朵，说不要再讲了，不要再讲了，我求求你，我知道了。然后我老婆就没有讲，<笑>你知道我那时候。我那时候知道我老婆讲的是对的，可是我内心其实很受伤，所以我听不下去。我说：“好,好，我知道，可以的，可以的，拜托你，拜托你放过我。<笑>”可是你知道吗？他并不是第一次，第一个人讲过类似的事情。在很多年以前，我记得有一次，呃，我在一家游戏公司上班，我那时候的老板就曾经讲过一句话。他就说：“哎、欸，他就有一天就烧着头，就有点搞不清楚原因的，就是那种很狐疑的脸、眼神、眼神就看着我说，他说：‘呃 ，Froggy，Froggy Froggy 就是我的英文名字。Froggy， 我觉得你的英文不不是不好，因为我那时候是在写一封英文信跟外国的客户沟通。然后他看完我写的英文信之后，他说：‘我觉得你英文不是不好，事实上你的英文是很好，但是不知道为什么。’”看起来就不像是人话，就是他觉得里面的用的字太正式了，然后看起来很严肃，然后呢，很像是在写一篇文章。他说：“好像觉得你跟人讲话是用这种方式讲话吗？”他觉得看起来非常非常的奇怪。你知道这件事情为什么会这样子吗？因为从小到大，我受到的训练<笑> ，“Hello， 老王。<笑>”有人提到老王出现了，就是。呃、嗯，就是一个，你知道吗？我从小学开始，国语文文五项竞赛，我每一项都有参加过，每一项都拿过奖。有的奖是拿校内的奖，有的拿奖甚至于是拿全国、全台湾、全台北市的奖。举例来说，诗歌朗诵比赛，我就拿过台北市的第二名，也就是说。其实我从小就是被当成一个样板学生所养大的。呃，我小时候也会参加演讲比赛，我非常的擅长讲那种“各位老师、各位同学，大家好，我是六年四班邱威杰，我今天要讲的题目是拯救中华民族的未来。”我以前，你知道吗？那就是我的小时候。我小时候是那种得过模、当过模范生、当过班长，然后老师非常疼爱的那种好学生，但是同学都很看不顺眼的那一种人。我曾经有一段时间非常非常的没有人缘。然后我到了国中的时候，我发现了一件事情，就是国语讲太标准的人都很不受欢迎。所以，我后来国中的时候，因为进入青春期，我开始希望能够受到同学的喜欢、喜爱，所以我就有点变得不太喜欢在参加演讲比赛。然后呢，而且我会有点抗拒这件事情，而且我甚至会刻意的，然后呢，把自己的国语讲得烂一点点，然后不要讲得那么标准。其实我小时候的国语标准到一个不可思议，是可以去当主播的那一种。但是，但是我后来经过很长一段时间，刻意去劣化自己。然后让自己不要像是那个样子。我还记得在我小的时候，其实我是一个就是典型那模范生、那个、乖宝宝型的学生。然后，然后呃，我还记得小学不知道是二三年级还是什么时候，某一堂可能什么样的课我都忘记了。但是呢，那一堂课可能是在教各国的政治制度。然后教完了之后呢，下课我还记得我很兴奋的跟同学在讨论一件事情，就是三民主义有多么的伟大。然后呢，那个时候。你知道吗？因为那时候小孩子的思想方思考方式非常的，就是二元对立，就是不是 A。就是 B， 不是一、e, 就是 0， 没有中间的可能性，没有灰色的地带。所以那个时候，我们听完老师讲的课，关于台世界各种政治体制的课之后，我们那时候那下课就立刻，你知道吗？觉得要做一个排名，就是说这个世界上最好的制度应该是个什么样的状况？我们觉得三民主义当然是全世界最棒的。然后呢，资本主义啊是美国人遵循的，所以呢，那美国是我们的朋友，所以资本主义算他第二名好了。然后共产主义是最坏的，最讨厌的，所以这个世界。就是它有一个金字塔的排序，就是三民主义是最好的，然后其次是资本主义，其次是共产主义。可是你知道吗？如果你对这些东西、对这些概念有一些基本了解的话，你就知道这个排序一点意义都没有，而且非常的智障。然后，而且基本上台湾也并不是一个不是，并不是。不是资本主义的一个社会，然后呢，三民主义的内容其实有很多跟共产主义其实是互相重叠，而且非常相近的。所以，所以其实你知道吗？当时我们小时候就有一个莫名其妙像这样的一个观念，然后从小我就是一个好学生，所以我相信说老师灌输给我的各种话，然后我也觉得国民党非常的非常的伟大这样子。然后，然后，然后我曾经在某一次直播上，直播上其实有讲过，我在国小六年级的时候，那个。蒋经国去世，我还是代表全校同学，然后呢发表这个哀悼演讲的那一个人，所以你就知道从小我是一个，我是一个，你知道吗？是一个怎么样长大的一个人。所以国中的时候，我读到余光中的诗，我是觉得很棒的。我觉得哇，写得好感人哦，故国河山，然后长江黄河滔滔不绝。这么这么美丽的文字，我怎么怎么可以？就是我内心也澎湃着，你知道吗？长江与黄河的景象跟气味，就觉得自己也是，你知道吗？然后，所以那时候我记得我小时候参加新诗创作比赛。我也写了一首余光中风格的诗，那文我当然忘记了，因为我也不可能留着。可我记得也有得一个校内的奖项，但是我忘了大概是几名，反正就是有得奖了。因为那时候得太多奖了，我一年都可以拿十几二十张奖状，这种类型的奖状，所以我都已经记不清楚了。反正简单来讲，就是也是写了长江啊、黄河啊，我们有一天一定要光复大陆啊，像这样的一首诗哦，就是那种样板诗。所以你知道吗？我的国中时代就是这样。其实有人，我那时候有提到说，我觉得余光中的诗不好。那有人就挑战我，他就说一件事情，就是说，如果你觉得余光中的诗不好，那你要不要讲讲，你觉得什么叫做好的诗？你要不要谈谈你你你你的，你知道吗？你的素养在哪里？有些人就这样挑战我。那我的我的感想是这样啦。其实说真的，小时候我也喜欢过余光中，我也觉得他很屌，然后我都是模仿他的。那长大呢，不管经历了什么样的历程，走歪了，但是其实。其实我一直都还蛮喜欢读诗的，包含到了现在。然后我还记得我大学的时候，我大学的时候比现在还要爱读诗。那时候买了非常非常多的诗集。举例来讲，像那时候最流行，在我大学时代最红的诗人是夏雨。雨是宇宙的雨，我不知道现在它还红不红啊，因为我现在也搞不太清楚，现在真的最红的诗人应该是谁。但当时恰下,下雨的每一本诗，我通通都有买。但那时候其实我就已经开始不太喜欢余光中。我觉得我不太喜欢余光中的诗的原因，是因为你知道吗？诗我觉得它有一个重点，诗应该是一个非常精炼的文字，它必须要用很小的篇幅去表达出非常多的、非常饱满的意境。你不是说你写了一大堆的文字，但是最后只有这么一点点的内容，而是应该写这么一点点的内容，但是却让人感觉到像是有这么大的一个，你知道吗？这么饱满的一个一个一个一个内涵在那个里面，我觉得那才是一首好的诗。诗是一种很精炼、很精炼的文字。事实上，我觉得写诗跟写笑话非常非常的像，因为我们常在写诗的时候，我们必须要用短的文字。表现出很多的一个意思，所以我们就必须要利用一些隐喻，利,利用一些你知道吗？一些一些手法去表达出像这样的一个东西。然后，然后，我觉得其实余光中的诗，其实像很多后来我在讲余光中的诗不好的时候，我提了一些例子。很多人说你干嘛要举余光中特别烂的诗来讲？对了，我当然是举了特别烂的。可是因为毕竟余光中写的诗这么多，然后呢，如果我要解解释它很烂，难道我要？挑个一百首，然后来跟大家分析说烂诗跟好诗的比例是多少吗？我当然是先讲烂的嘛，这样才是比较容易理解的。可是很多人在挑好诗的时候，我发现很多人不一，就是就是几乎都一样，都都挑了同一首诗哦，就是挑了《寻李白》这首诗。这首诗呢，我觉得我也不特别把它念完给大家听，但是但是呢，就是就是呃，你们也可以如果有兴趣的话自己去找，就是找《寻李白》这首诗哦，《寻李白》。选李白这首诗呢，它里面我就稍微讲一小段。它的歌词，它的词是这样写的、哦：酒放豪肠，七分酿成了月光，余下的三分秀成剑气，口一吐就半个盛唐。哦，这一这一个呢，我不知道宝宝怎么了，他就是你知道吗？他现在有点躁虑，然后就是到处走来走去的。其实这这短短的三行，其实我觉得写的算是真的非常非常的精彩。它看起来这个文字就是漂亮到一个不行。这也是呃余光中呢，他不是比较，他不是这不是余光中晚期的诗，这也是比较他前期的一首诗哦。我觉得的确，你知道吗？我觉得很多诗人都是年轻的时候表现比较好，因为他们那个时候呃呃，其实我觉得诗这种东西啊，非常讲究才华。但是问题是你年纪大了之后呢，通常只剩下降气，所以晚期的诗通常是比较比较没有那么优啦。那这早期的诗，我觉得的确看起来就有一种精彩的感觉。可是摸着良心讲，他这三行到底讲了什么？他讲的事情呢？我不是在说这首诗不好，而是说这首诗其实严格说起来，它的意境非常的中二。他其实就是在设想了一个中华与侠客的一个世界。然后呢，但是，但是他讲的他讲的这个事情呢，他这这三段文字其实他并没有包含什么呼吸的空间。他说了那些文字，他就是在说李白很帅，李白很强大这件事情。然后呢？可是对我们来说，对我来说，我觉得他在讲述这件事情的时候，第一个，我觉得他欠缺共鸣感；，第二个，他欠缺让我心里中可以想象的一件事情。所以，我觉得做作为一首诗来讲，我觉得他是有一点点不够自由，然后有一点点，有一点点无趣的。我觉得甚至于来说，你知道吗？我觉得他这首诗呢，我觉得可以讲一个比喻，我觉得它很像是以下这一段台词 ：“I am the bone of my s w o r l steel is my body, and the fire is my blood。” I have created over a thousand blades, unknown to death, nor known to life。哦，我刚刚讲了一段英文哦，很多人可能说，你看你在刚才念什么？我刚才念的东西呢，叫做无限剑志哦。然后它是它是来自来自 Fate 这部动画里面那个主角非常中二的一段，就是你知道吗？他要放大绝招的时候要念的一段台词。你知道吗？其实对我来说，这段台词跟无限剑志是差不多，就是一个人他念了一段很帅的字，把很多很多很多很帅的字剑啊、火啊、无限的东西啊什么之类的，把它混在一起，然后你就看起来哇，好好帅哦，好帅哦，就是像这样的一个感觉。嗯，就是很油，对，没错，就是油。然后，其实我觉得某种程度上来说，对我来说，他的歌词啊，其实跟周杰伦歌词也有一点点像。其实我。很多人都，因为我看到有些人留言说，哎、欸，觉得周杰伦写的词搞不好都比余光中好。我要说老实话，在我心目中，我觉得两个人都差不多了。我觉得周杰伦很多的词啊，其实他都是看起来很漂亮，但是其实没什么内文。譬如说，举例来讲，像。呃，雨下整夜，我的爱溢出，就像雨水。窗台蝴蝶，像诗里纷飞的美丽章节。我接着写，把永远爱你写进诗的结尾。你是我唯一想要的了解。其实说真的，这这种话，因为押韵压得很漂亮，然后呢，又又又又很工整，所以你看起来，而且智慧量也蛮丰富的，所以你看起来就觉得哇，好像是一个很好看的东西。但说来说去呢，它其实它是所要描写的就是。什么？我的爱溢出就像雨水。其实这也是一个，你知道吗？非常空白，然后非常空虚的一个文字。我个人是觉得它也一样，没有什么太……你看完了之后，你并没有什么更多的想象空间，你也没有看到什么很丰富的故事，你就是看到一个人说：“哦，我我我爱你，我的爱多到像下雨一样的多啊！”就这样子嘛，就是这样子而已。他基本上也是一段中二的台词，哦，他没有什么内心的东西。我觉得相较之下，其实我反而觉得有一些，其实我觉得真正好的诗，并不是在堆砌文字，很多好的诗其实它都只有很寻常的像口语一样的东西。譬如说，我举一个例子，我觉得陪你过假日就蛮不错的。陪你过假日呢，是利游王跟九 N 巴巴他们那个。呃、嗯，合作的一首歌，我非常喜欢这首歌。之前某一次直播的时候，我也有播过。然后九人八八最近好像跑回来台湾办演唱会，还找了异乡人做这个这个特别来宾。我看到异乡人在他的这个 Facebook 上、嗯、分享，然后呢，我看了以后就非常的羡慕，因为我也非常喜欢九人八八。为什么他不找我？<笑>而且而且而且颜色啊，基本上也在富锦街，我们办公室也在富锦街，我们明明这么近，为什么？啊、好了、啊，没有了，我只是说说而已。然后我可以念一下他的歌词哦：“陪你过假日，你想要出门走走，你想说下次，但天气实在不错，不忍心看到你失望落寞，所以我暂时放下纸跟笔。” Said sure, let's go。一到了外头，我全身湿透，河边的臭小孩都像是恶魔，对我比着六六六。哦，这一段我先跳过，我再念下一段，因为他是男女对唱，下一段他就跟着写。我只想。你陪我去散散心，可是你却面无表情，说还有事情。我真的不懂你，我以为我们可以一起探索这座这这座城市，发觉彼此身上从没见过的样子。可惜你不是，我真的已尝试。你知道。他这个歌词其实完全就是两个男女口语的一个对话，可是我觉得他这个故事呢，其实非常非常的有趣。他就是在讲一对男女朋友相处了一段时间之后，他们两个人所面对的一种矛盾的一个情绪，两边都觉得我在尽力的为对方着想，可是两边都没有办法获得满足，因为都觉得对方并不了解他。他在描写的这一个事情，我觉得其实就非常的具有共鸣感，而且非常的有故事性。他只是用口语，可是写的却很漂亮。我觉得，我觉得。这对我来说，才是真正好的一个歌词或者是诗，它是有内容的。但是我觉得，所以我觉得所谓的诗，并不是你知道吗？把一些很漂亮的、很根本没看过的文字堆砌在一起，我觉得这个其实并不叫做好看的东西。为什么我说诗跟讲笑话很像？是因为诗很多时候它是必须要结合两个不同的要素在一起说明，然后让它表现它的趣味。我举个例子来讲好了，譬如说。我前几天因为有人在在在呛声，我说：“哎、欸，我你到底懂不懂诗的时候，我其实要举一个例子，就是下雨有一首诗叫《赋雨树》，他用赋雨树这首诗的名字就叫赋雨树，他用赋雨树来隐喻一个东西叫做命运，哦，他把命运用赋雨树来隐喻，所以他从头到底在讲赋雨树的时候，他可能就在讲命运这个东西。可是他赋雨树呢，为什么他用呃命运用赋雨树来隐喻呢？因为他想要表达的一个东西就是这个东西既像是。自己可以控制的，又不像是属于自己的东西，所以，所以他其实是想要表达一个像这样的一个一个一个一个很抽离的一个一个很抽象的一个概念。可是，因为他在做这样的描写的时候，所以其实你很容你，因为你可能你每个人看的时候解释的方式会不太一样，所以他就保留了很多诠释跟想象的一个空间。我觉得这是一个很好的一个创作方式。然后，然后呢？为什么说跟讲笑话很像？因为讲笑话的一个基本。的一个技巧其实就是 A 加 B。什么是 A 加 B 呢？当你想要讲 A， 但是 A 不好笑的时候，你想办法加一个 B 的元素进去。这个 B 只要很跟它跟 A 的距离很远，感觉很呛，那 A 就会变得好笑。我举一个例子好了，像是我不知道你们有没有看过一支搞笑影片，它是一个三国，它是它是,它,是它在讲呃呃，它是大陆的一个中国大陆的一个。是，他是中国的一个搞笑影片，他是在讲中国这几年的那种直播生态。那就他所谓直播生态，不是只退群那一种，它只是比较像一期啊 UP 直播那一种东西，就很多妹子啊在上面，呃呃，素网红啊什么之类的那一种那一种直播。然后他在讲那个直播生态的一些状态哦，就是大家怎么样互相竞争啊，直播的时候这些直播主都在做哪些事情啊。可他如果就只是把这东西演出来的话，可能就不是很好笑。所以呢，他就。假设他就他就把这个场景全部搬到三国时代 ，MC 子子龙，对大家就讲到 MC 子子龙这个影片，因为呢，他把这个 B 加进去了，三国志这个要素加进去，三国志这个东西听起来跟直播完全没有关系，可是你只要把它融合起来，看起来非常的顺畅，这整个笑点就会跑出来，这就是搞笑的基本原则 A 加 B。而我刚刚说的副语数加命运其实是一模一样的，其实讲笑话跟写诗，他们背后所使用到的。一些感官的能力其实非常非常的相近，所以其实我觉得大部分好的诗人通常也是很幽默的人，很幽默的人，只要他有兴趣的话，他应该有机会写出很好看的诗。我觉得是这个样子啊，我觉得是在在讲那个那个呃写诗跟写幽默感这件事情。好，那这个时候啊、呃，我我觉得我也想顺便举一个例子，就是。我刚突然想到另外一个例子，就是有一部漫画我非常的喜欢，呃，叫做《辣妹恶魔党》。我不太确定在我之前的直播有没有聊过《辣妹恶魔党》呢？它其实它的作者叫做北道正信，北道正信，北道正信，《辣妹恶魔党、這個》这个这个漫画它其实总共分前后两部，然后呃，前一部不是叫《辣妹恶魔党》，叫另外一个名字，但我有点忘记叫做什么，应该是叫啊叫《空心游侠》。他第一部是《空心游侠》，第二部是辣《辣妹辣妹恶魔党》，然后这两部是一直都是我心目中，如果要我挑一本我人生当中最喜欢的搞笑漫画，它绝对是在前三名的的的的的呃的漫画。可只可惜这个漫画断尾，因为作者不知道为什么他画到第三还是第四集，就是《辣妹恶魔党》第三第四集的时候他就没画了。我觉得非常非常的可惜啊！可是我觉得这真的是非常少见的一个杰作，里面有一个桥段。他是那个爸爸，因为他那个故事是围绕在一个爸爸跟一个女儿身上。他那个爸爸对一个女儿讲了一句话，我觉得那句话我到现在都还记得。我觉得他讲得非常非常好。那时候他他的女儿呢，在那个呃很调皮，他跑到了家里的屋顶去睡觉，然后爸爸就在一楼对着屋顶上的女儿大喊：“人家都说小孩是疯的小孩，但你是我的小孩。”这听起来很普通，好像也没什么特别的意思。而且有点莫名其妙。可这句话呢，其实跟日本的一个俗谚是有关系的，因为日本一直都有讲一句话，就是说小孩是疯的小孩。这句话的意思有点意思，就是说小孩就是很调皮嘛，然后就是很爱到处乱跑嘛。所以你知道吗？偶尔让他去吹吹风，受点风寒，感个冒，其实不是太大问题，就随他去吧。这是日本人俗谚本来的意思。所以这个爸爸说了一句话，就是说，人家说小孩是疯的小孩，但你是我的小孩。其实这句话很莫名其妙，因为本来他是在讲一个俗俗艳，俗艳有他自己的逻辑，可他马上扣一句说：“但你其实是我的小孩。”他表现出了爸爸那种独裁的，然后对那个小孩的那种，你知道吗？那种深刻的一种爱情，就是不管俗艳怎么说，俗语怎么说，说你小孩是疯的小孩也好，但你他妈的就是我的小孩，所以我不准你在屋顶上睡觉。我觉得这句话写得非常非常好。然后他就是在我的心目中，他就是一个很好的歌词，很好的一首诗，他就是一个很好的一个意象。没有啊，我说这句话其实也并不是这句话，其实也并并不是好笑啊。但是因为这，因为你知道吗？其实那个漫画我为什么喜欢，原因是他在好笑的点之外，都有一些让你有些感动的地方。他在描写父女之间的感情的时候，非常的强。然后我记得有一段，他是在讲，呃，因为那个女女儿从来没有看过。妈妈，然后他一直在问妈妈到底是什么样的一个人，可是爸爸每次的描述都不太一样。然后有一次，爸爸就跟女儿说：“你的妈妈是青蛙。”然后，然后女儿就说：“那我妈妈……我妈……那他就……而且他也莫名其妙就编了一个故事。她还有一个画面，我觉得那画面也很可爱，就是爸爸在雨中撑着伞，然后跟妈妈，妈妈是一个套着青蛙装的一个人。”然后呢，就是看起来就像是一只很巨大的青蛙，妈青蛙就站在它的旁边。然后呢，然后妈妈就是那只青蛙还讲了一句话说，说雨天使人觉得宁静。它就这样短短的一小格，可这小这一格其实我觉得也很有诗意，就是你知道吗？他在描述一个妈妈的事情，你也不知道到底是真是假。可是妈妈还是，可是在这个里面的妈妈说了一句很可爱的话说，说啊，因为它是青蛙嘛，所以他说雨天让他觉得很舒服，这这个感觉的事情，我觉得他在这个描写，我觉得就非常非常的可爱。我我虽然我把这这个漫画描写好像很严肃，然后都是一些你知道吗？就是好像不是好笑的东西，但是请你们相信我，这个漫画真的很好笑。OK， 所以你知道吗？我要说一句实在话，我今天要讲的一个很大的一个重点，就是说，其实我从小你知道吗？接受了一个教育，然后呢？的,的方式，我成长的一个历程。其实我常常会给我自己一个感觉，就是我记得我第一次我在二零一六年的时候，因为我前几天正好你知道吗？就是因为 Facebook 不是时不时都会提醒你，就是呃呃过去的某一天发生了什么样的事情。我还记得就是在最近这一两个月内，突然之间那个 Facebook 跳出来一个讯息，是我二零一六年还是二零一五年的时候写的一段话。那一段话，我其实也是在那时候，余光中还没有去世，然后王炳忠家还没有被搜索，因为那是很久以前的事情。然后，可是那一篇文章，我是在 diss 余光中的诗很难看，所以我并不是在他死后才讲这件事情。其实我是很早我就已经在讲这件事，而且讲这件事情非常非常久了。可是那一段话，我最后有一个重点，我就说啊，其实我每次啊看到王炳忠出来就是做一些丑事的时候，我内心都会有一种。既厌恶，但是又同情的感觉，因为我常常觉得，如果我的人生稍微走歪一点点，不能走歪一点点，应该说人生没有走歪了的话，我一直顺着我当时小学、国中的道路一直走下去，我很有可能就是今天的王秉忠，而且可能比现在这个王秉忠还要更加的王秉忠，可能比他还要更厉害，更可怕。因为我觉得他太蠢了，你知道吗？他做了很多事情，对他一点好处都没有。我觉得我应该不会那么蠢，可是我觉得杀伤力应该还是蛮大的。所以我每次看到王敏忠啊，你知道我内心的感受感受就是……好了，不过我觉得回过头来讲，我觉得讨厌一个人是一回事哦，然后。然后呢？我说真的，站在我心里，我个人是当然很不喜欢王炳忠啊，或者是侯冠廷啊，他们做的所有的那些事情。像呃，我记得上一届大选，大概是二零一四年选完之后，侯冠廷他就突然之间冒出来拍了一堆的影片哦。那些影片呢，基本上呃拍法就跟浩浩差不多啦，就是。但是我不是说他跟浩浩一样好，这样是第四浩浩，对不起。但是他就是基本上就是侯冠廷一个人一个人分饰多角，然后在那边讲啊，然后就是就是跟就是跟浩浩一样的拍法哦，然后就是不停的跳卡，每一个卡就是代表一个不同的角色，然后都是侯冠廷自己一个人演，然后演的呢都是一些跟时事有关的一些话题，然后讲谁很坏啊或者什么之类的，呃、然后然后哦，对不起，侯汉廷，<笑>我刚真的念错了。因为好像以前有另外一个人叫侯冠群啊，对不起，因为小角色，所以我其实没有很想把它放在心上。可是我看那些影片的时候，我内心就觉得真的是低俗不堪，不是因为我看不起他的论点，就是他的论点是他家的事情，但是我只是觉得他的做法真的好低劣。可是因为你知道吗？因为我觉得在那个九点二的世界里面啊，他们没有比他更强的网红存在，所以明明是这么烂的东西啊，他那时候很多影片随便都有一两百万的观看，所以我那时候内心就有一种。就是就是这一群人就是太蠢了，所以连这么烂的人都可以都可以站上台面，真是可怜。然后，然后呃，不过我觉得讨厌人是一个讨厌一个人是一回事哦，但是我觉得我觉得人我们对一件事情要有一个认知是这样子的，呃，他有个牌，你在做任何事情的行为跟一些价值判断的时候，他应该有个顺序，顺序应该是人权哦。的核心价值大于法律，大于你讨厌一个人的心情。我觉得今天好，呃呃，对不起，今天呃王炳忠的家被搜索，那呃，我觉得看到很多人都会觉得，哦，死好，太棒了，你知道吗？终于等到这一天，他妈你匪谍啊，你最这个人最好死一死算了。我觉得这件事情其实背后呢，我觉得我们还是要摸着良心讲，就是说，第一件事情就是，他在法律上到底合不合理？如果他在法律上是合理的，但也不表示这件事情就 OK， 因为如果他违反了我们对民人民主人权的一个核心价值的话，就表示这个法律可能是不好的法律，我们应该努力的要去修改它，而不是就是你知道吗？因为我们讨厌。王炳忠，我们就觉得这一切是 OK 的。我觉得搜索他家这件事情，如果他因为毕竟现在老实讲，搜查到现在，我目前还没有听到什么很确切的一个证据，到底发生了什么样的事情。我姑且相信，就是调查单位真的抓到了什么很重要的一些资讯，所以他们觉得要去，你知道吗？把这个人抓起来。我先假设这件事情真的有成立，有一些证据了，然后他们觉得值得做这样的事情。但是在这个法律上呢，所以去搜索他家，我觉得这件事情 OK。可是律师是不是可以在场？因为他们那个时候律师要过去的时候，他们是不允许的。但基本上呢，这件事情，我认为其实律师是应该要可以在场的。那他但是在他们拒绝这个行为本身，其实本身已经不管是呃在人权上还是在法律上，其实我觉得都不公平。那而且他那时候做了一件事情，就是他做了直播这件事。然后那那个很多人也在说啊，直播也是他那个时候调查单位也说直播也是不可以的。那。那可是我必须要讲一件事情，直播跟律师在场这件事情啊，稍微有一点点不一样的是，它的确有一点点争议。它在于说，因为直播，如果你今天是现场，你用手机把现场的那个检查单位做的一些所有行为录下来，作为自保的话呢，这个其实在法律上其实是有判例可循，是被允许的，是可以做这件事情的。但是直播放到这个。网络上就是立刻，你知道吗？当下就是毫无时差的立刻放到网络上，的确是有一点点争议的行为，可能不是一件可以做的事情。原因是因为在调查过程当中，如果他把这件事情，因为他可能可以在直播当中宣告一些重要的情报，导致他可以跟外界的一些人做串证的行为，所以的确在法律上来讲，他有可能是违法的。可是我刚刚也讲了一个重点，虽然在法律上这件事情违法。可是人权上来说，到底这件事情是不是公平的？我必须要讲一件事情，因为的确现在的社会，随时任何一个人都有可能遭受到非法的盘查跟搜索。所以呢，如果我们为了确保证据的存续，其实直播有可能的确是最好的一个方法。因为毕竟你你就算当下你把那个影片拍了下来，可是你被抓走了之后，有没有可能你的手机就被没收，然后呢你的影片就被删删除，所以这一切永远不见天日。而且甚至那个时候呢，连呃律师之第三者都不能在场，所以站在他的角度来讲，他为了保全，如果他担担心这件事情侵害他到他个人的权益的话，他必须站出来，就是他要直播，把这件事情立刻上传，让大家看到发生了什么事情的话，其实某种程度上来说，我觉得这个行为也有他合理的一个地方，所以我我觉得是这样子哦、呃，我个人认为啦，其实呃，现在大家对他很多批评。包括他什么做直播啊是不应该的、啊，或者什么之类的，我个人觉得其实这反而不是太大的重点。我个人最担心的一件事情就是，如果今天王炳忠真的罪证确凿，然后呢被逮捕了，其实我是蛮开心的哦，终于看到你知道吗，一个死小孩得到他应有的教训，这个我是觉得蛮好的。可是我最怕的一件事情就是，其实这一切都是空穴来风。没有，因为你知道吗？到目前为止，我真的看不到什么他真的做了什么了不起的事情。我也不太相信他真的能接触到什么然后有意义的情报。他这个人，他是什么？他是什么咖啊？拜托啊！所以我心里就想，如果到最后弄了半天，然后呢，只是只是你知道吗？一场闹剧，他最后什么刑都没有判。我跟你讲，虽然他自己搭，他说他要讲选市长啊，选选什么东西被大家嘲笑，可是我可是我说真的，如果到时候真的看到他。不是，就算不是选市长出来选市议员，我也会恶心的想吐，真的很难过，好不好？真的，所以我是希望你知道吗？做任何，我如果真的减掉单位做这件事情的话，请你一击毙命。如果你没有一招毙命的话，我只会有个感想是：是不是调查单位根本就跟这些呃，跟这些第三势力，你知道吗？私下有一些串通，觉得是要为了他的竞选之之路，然后呢，做一些造势的行为。因为这实在太莫名其妙了，你为什么要去找一个这样的小朋友的麻烦？我真的是不太懂。<笑>好了，那我觉得这是我今天想要讲的一件事情。嗯，那那个，哎，说真的、啊。其实这几天啊，我的内心是真的蛮受伤的。然后，因为上上一次的直播其实也不太顺利，我不知道你们有没有发现一件事情。其实上一次的直播我几乎都没有回复留言，因为我几乎不敢看，不敢面对现实。然后呢，上一次的那个呃 EP 时，我其实隔了一两天，隔了一天吧，我才开始回留言。原因是因为我也经历了一段心理重建的，你知道吗？过程，我才决定开始好好认真面对。可是我也要讲一件事情，就是说，其实，呃，有人说，哎、欸，我记得还有一个人他，他他写了一句话，他说：“为什么一定要叶配？难道你你真的差这么一点点叶配的钱吗？”我想要讲一件事情，就是真的有差，真的有。因为我不是只有一个人，我是一家公司啊。这家公司要存续，其实它也需要很多很多的资源。然后，然后对我来说，如果今天我我完全你知道吗？不做这些事情，其实公司是真的很难经营下去的。我也并没有从中真的获得太多的利益，我坦白说。然后，呃，但我我可以讲，就是说接下来的《孤独的美食废人呢》呢的接下来的。至少一集，可能多一点的话会有两集，是完全没有叶配的，因为下一个叶配要到一月才会开始，所以看我一月以前可以剪掉多少支片，然后，然后呢？但是一月开始呢，又有咯。<笑>可是我会尽力的把叶配的内容越做越好啊，希望大家可以，可以，可以接受这样子。然后，其实一月初的第一支叶配，我已经大概想好它的脚本。他的拍法这一次呢，又会跟以前有一点点不太一样。其实老实讲，我每次都在做一些这种事情，你知道我以前讲过一句话嘛，就是我只是一个只要看到坑就会踩下去的人。我每次只要想到一个，诶，是不是可以这样做做看的时候，我就忍不住就先做了再说。像这一次的，就是你知道吗？面对着镜头自己这样录，其实我说真的，我以前没有这样做过嘛，我有啊。像之前我在讲古阿莫的时候，你知道吗？我在讲瓜吉 talk show 的时候，我明明就是看着你们在镜头前面在讲的。好了，可是可能那时候讲法比较稍微不一样一点点，哎，算了，反正反正谢谢大家支持我们到今天了哦。然后，呃，今天的那个后面呢，我想放一首歌，就是我前几天啊心情不太好的时候，晚上我想了很多很多的事情，因为你知道吗？其实上班不要看。呃，这段时间以来，其实我们接下来年底也是面对了很多很多很麻烦的事情，搬家只是其中很小很小很小很小的一件事。然后陆陆续续，我想在一二月，大家可能就会就会知道是有哪些的事情会发生。那那。不过，我觉得在某一天晚上的时候，其实我非常的忧郁。我想了好久好久，到底应该怎么做？后来我比较想得通的时候呢，我的耳朵边就出现了一首歌。这首歌叫做《Night on Earth》，谢谢。在地球上的一个夜晚。牙当然会请啊，不用担心，我牙我绝对不会不做的。这首歌呢？其实这首歌呢，我在之前我的 Facebook 上有分享过一次，就是在半夜一点钟，那个时候我内心非常非常的烦恼。然后那时候，呃，我有稍微翻译了他的第一段歌词，我觉得他的歌词其实写得非常非常好。他说：“这是我们在地球上的最后一个晚上，你不想和我在一起吗？此刻如此如此此刻如此的完美，握着我的手吧，然后对我说，我想和你在一起。”问到宝宝的手为什么很奇怪？那是因为他的左前脚其实曾经断掉过。我也是因为在路上看到他手断掉，才会把他抱回来带他去看医生。不过他的手大概是没有办法百分之一百恢复，大概只能恢复百分之七十吧，所以他的手其实弯不起来。不过他还是非常的活泼。其实我们的新办公室已经找到了，然后很感谢，其实是一个粉丝介绍的。然后这位粉丝呢，其实他本身也是房东，然后他给了我们非常非常多的优惠和帮助，所以我们接下来会搬到一个位置还不错的地方，但是会离我家变得蛮远的。但是我还是会尽量每个周末都一定会来陪宝宝，然后。呃，而且我们接下来会有办公室的一个成员，他会住的离办公室非常非常近，变的是他跟那个办公室非常近，所以呢，有可能也会偶尔就麻烦他来帮我去照顾一下宝宝了。不论如何，我们都会让宝宝是有人陪的。谢谢大家。新办公室没有地下室。宝宝当然会带过去啊，但是这一次有天台，天台又不一样了哦，不一样的概念。附带一提，小欧现在也成立了自己的个人频道，他开始剪了一些废片出来。我个人觉得他还没有做得非常好看啊，但如果你很喜欢小欧的话，可以去看看。他接下来会剪一支跟口琴有关的影片哦。接下来这一首歌叫做《Lying Has to Stop》。必须停止说谎了。为什么有人说需不需要介绍律师啊？我并没有要告任何人啊。然后中孝东路走九遍这件事情啊，我们一定会想办法把它做完的。因为我最讨厌失败的感觉，所以我不会允许小欧就这样放弃走九遍这件事情。而且我不会用走六遍把它走完补完的方式来补完。下次要做就是九遍一次走完。谢谢。不要不要捐自己一个月的薪水啊，太过分了。有些人有问过一个问题，就是说，哎，裸滑的那个影那一支影片怎么不见了？不用担心，因为今年的一月九号我又要去滑雪了，所以有很高的机率，没有意外的话，这一次会有裸滑 2.0。居然有捐俄罗斯币啊，实在太有趣了。呃，马来西亚我还没有去过，但有机会的话会很想去看看哦。其实东南亚大概除了马来西亚、西亞我好像应该几乎都去过嗯，而且这一次关关也一样有跟我去滑雪哦。谢谢大家，今天晚上呢，也是你知道吗？非常有趣的一次直播的历程。我刚刚不小心看了一下，最高同上居然跑到了七千多人。我本来以为今天这么无聊的题目是不会有这么多人来看的，非常谢谢大家，也非常谢谢宝宝，今天也很赏脸，他从从头到尾都有在这边呢表现出，都有在这。你要干什么？好了，今天人生晚场到此告一段落。因为今天晚上四十分，呃，十点四十分的时候呢，我还跟人有一另外一个约定。那谢谢大家，今天晚上、啊、就到这里。如果明天一切顺利的话，也可能我就会在香明宴的现场再做一次直播。但如果不顺利的话，那我就会拍拍片，然后就回家睡觉了。好、哦、好，拜拜。